0: Willkommen zum Plan W Podcast. Ich bin Saskia Reis. In dieser Folge unseres frauen geht es um ein Thema, mit dem wir Frauen uns gar nicht genug auseinandersetzen können. Es geht um Frauen und Finanzen. Man könnte auch sagen, es geht um Fairness, um Transparenz und was wir selbst tun können für uns und damit stellvertretend für alle anderen Frauen, damit wir uns solche Geschichten zukünftig nicht mehr erzählen müssen.
1: Ich habe immer das Gefühl gehabt, es müsste von den Chefs kommen. Und ich habe mich immer so gedacht, dass ich nach was frage,
0: was ich eigentlich irgendwie gar nicht verdiene. Und es hat auch immer nicht so richtig geklappt. Ich habe so richtige
2: Angstblockaden da dann auch aufgebaut. Ich wusste, dass ich was Gutes für mich will und ich war auch bereit, dafür in die unangenehme Situation zu gehen, aber ich wusste noch nicht genau, was das maximal Gute für mich ist und was ich rausziehen kann. Ich habe ganz, ganz
0: lange mein Gehalt gar nicht verhandelt und ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass ich mein Gehalt verhandeln kann. Dann hatte ich tatsächlich eben dieses im Kopf, ja Gehalt verhandeln macht man nicht so, ja, jetzt auch meinem Chef da keinen Ärger machen und der wird ja bestimmt zu mir kommen und mir das sagen, wenn ich meine Arbeit gut mache. Sorry, mehr Budget haben wir nicht. Das war die Antwort auf meine zaghafte E-Mail, in der ich im Rahmen meines allerersten Bewerbungsgesprächs für einen Jahresjob fragte, ob es noch etwas Gehaltsspielraum gäbe. Was ich zu bieten hatte? Ein abgeschlossenen Master einer englischen Elite-Kunsthochschule mit Auszeichnung, um die zehn Praktika im Gepäck, davon ein sechs Monate. Ein anderes wurde zur mehrjährigen unbezahlten, irgendwann ab und zu, aber immer irgendwie unterbezahlten freien Tätigkeit. Und ein abgeschlossenes Jahresstipendium für kreative Startups. Summa summarum also ordentlich Berufserfahrung, glühende Empfehlungen, sehr gute Referenzen und verdiente dann doch erstmal 1500 Euro brutto. Wofür? Für einen Job mit Auslandsreisen und oft über 50 Stunden Wochen. Mit meinem heutigen Wissen würde ich laut lachen, so ein Angebot in den Wind schlagen, aber auch etwas klüger vorgehen. Nicht per E-Mail nachfragen und schon mal gar nicht mit so vorsichtigen Hätte-Könnte-Formulierungen, die dem oder der Empfängerin suggerieren, dass sie auch ganz leicht ablehnen können. Denn genau das tun sie dann. Einfach ablehnen. Als Angestellte habe ich als Frau und als Neue im Unternehmen dann erfahren, dass man trotz gleicher oder sogar höherer Qualifikation auf der Hierarchieebene weiter unten einsteigt und spätestens, wenn man qua herausragender Leistungen dann aufsteigt, auf der gleichen Ebene trotzdem weniger verdient als der minder qualifizierte männliche Kollege. Gerade Chefs haben meiner Erfahrung nach überhaupt gar kein Problem, ihren weiblichen Arbeitnehmerinnen weniger zu bezahlen, als sie, würde Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern herrschen, eigentlich verdienen würden. Als freiberufliche Journalistin habe ich mich bereits durch unzählige unbezahlte Praktika gearbeitet und fürs Portfolio viele, viele, wirklich zu viele unbezahlte Projekte gemacht. Tatsächlich bin ich dem Schwindel erlegen, ich müsse das tun, um voranzukommen. Irgendwann hatte ich mich daran gewöhnt, nichts oder fast nichts zu verdienen. Ein bisschen stimmt es ja auch. Am Anfang geht es ums Erfahrungen sammeln. Aber wenn man nicht aufpasst, hat man als noch nicht mal überdurchschnittlich talentierter Mensch relativ viele Erfahrungen und Skills, die man im Unternehmen oder Projekte einbringt. Und das Gegenüber hat trotzdem noch die Erwartungshaltung, dass man das alles gratis oder für deutlich zu wenig Geld tut. Die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen besteht weiter. Die Ursachen? Diverse Erwerbsbiografien, indirekte Diskriminierung und oder vor allem auch mangelndes Forderungsbewusstsein sowie Unsicherheiten seitens der Frauen. Wie bei mir einst. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ob und inwieweit Sie sich mit dem Thema Geld schon eingehender auseinandergesetzt haben. Aber ich glaube, man lernt beim Thema Finanzen nie aus. Ich lade Sie deswegen ein, gemeinsam mit mir herauszufinden, wie Frau besser verhandeln kann. Bei mir musste etwas sehr Einschneidendes passieren, bis es Klick gemacht hat und ich verstanden habe, dass Spaß an der Arbeit und Geld verdienen sich nicht nur nicht zwangsläufig ausschließen müssen, sondern es eben auch gar nicht dürfen. Es ist kein von oben oder gegebenes Privileg, ob und wie ich für meine Leistung bezahlt werde, denn ich habe es zum großen Teil eben auch selbst in der Hand. Zu meinem persönlichen Klickmoment dann später mehr. Im ersten Schritt gehe ich noch einmal zurück. Ganz an den Anfang, an dem vielleicht die ein oder andere von Ihnen auch steht. Ich habe mich online verabredet mit Liubo Scheikewitsch von frauverhandelt.de. Die selbstständige Innovationsberaterin und Verhandlungsexpertin hat, wie sie selbst sagt, ihre eigenen Honorare innerhalb von zwei Jahren vervielfacht und sie hat eine
3: fünfschrittige Verhandlungserfolgsformel entwickelt. Die Formel lautet so, dass man zuallererst seinen Marktwert ordentlich erarbeitet. Damit meine ich wirklich eine ordentliche Recherche, Menschenfragen, die in diesem Bereich tätig sind und bereits erfolgreich sind und sich auch an den besseren Verdienern und Verdienerinnen orientieren. Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass Frauen sich dann nicht unter Wert verkaufen. Das ist für mich die absolute Grundlage, den Marktwert der eigenen Arbeit zu kennen. Der zweite Schritt wäre dann das Thema Mindset. Also, dass man sich selbst glaubt und auch glaubt, dass man das wert ist, entsprechend bezahlt zu werden. Es wird so stark unterschätzt, denn viele, gerade Frauen, die ich erlebe und die auch in meiner Community sind, denken, dass gerade, wenn ihnen etwas leicht fällt, ne, wenn sie ein besonderes Talent dafür haben, dass es dann okay ist, nur so ein bisschen dafür was zu verdienen, weil es macht ihnen ja schließlich Spaß und das ist ein absoluter Irrglaube. Der dritte Schritt wäre dann wirklich, die eigenen Stärken auszuarbeiten. Meiner Erfahrung nach sind Frauen da leider sehr, sehr bescheiden und da geht es wirklich alle Stärken und Fähigkeiten, die man so hat, zu notieren. Ich empfehle da auch so eine Art Erfolgstagebuch zu führen und zwar immer dann, wenn etwas gut gelaufen ist, und ein Projekt erfolgreich abgeschlossen ist, wenn man Lob bekommen hat, wenn ein Kunde besonders zufrieden war, das wirklich zu notieren, weil wir vergessen diese Dinge, die gut laufen, leider extrem schnell. Im vierten Schritt geht es an die ganz konkrete Vorbereitung. Zuerst einmal die eigenen Ziele zu definieren. Na, also das sollten Ziele monetärer Art sein. Also was möchte ich verdienen? Und ich habe da drei magische Zahlen ausgearbeitet. Eine Zahl, wo ich sage, juhu, das ist genau das Perfekte, was ich unbedingt erreichen möchte. Eine Zahl, wo ich sage, das ist meine unterste Mindestgrenze, dass man nicht unter seine Mindestgrenze geht und der Bereich dazwischen, wo man nochmal drüber nachdenkt. Aber zu den Zielen können auch weitere Punkte gehören, wie beispielsweise ein Kinderbetreuungszuschuss, Weiterbildung und, und, und. Da sind wirklich keine Grenzen gesetzt, was man verhandeln kann. Was ebenfalls nicht zu unterschätzen ist, ist wirklich den eigenen Plan B im Vorfeld des Gesprächs, sich zu überlegen und aufzuschreiben. Was passiert, wenn ich das entsprechende Gehalt nicht bekomme? Was passiert, wenn ich die Stelle nicht bekomme? Was hat das für Auswirkungen auf mein Leben, auf meine Finanzen, auf meine berufliche Situation? Weil wenn ich drei andere Angebote vorliegen habe, kann ich natürlich viel mehr riskieren und viel risikoreicher mich in der Verhandlung verhalten, als wenn ich sonst auf der Straße stehen würde. Und für mich ist der Kern der Verhandlungen, da sind wir immer noch in Schritt 4 der Verhandlungserfolgsformel, eine Win-Win-Situation. Wie schaffe ich es, dass beide Parteien voneinander profitieren? Was für einen Mehrwert biete ich mit meiner Leistung gegenüber dem Arbeitgeber? Ich glaube, es herrscht häufig dieser Irrglauben, dass man sich in Verhandlungen total verstellen muss und die Ellenbogen rausholen muss. Aus meiner Sicht ist eine gute Verhandlung nur dann gut, wenn beide Parteien profitieren und beide Parteien den Mehrwert sehen.
0: Leistung gegen Leistung, win win. Das klingt so einfach und logisch zugleich. Im Rahmen dieses vierten Schritts sollte man sich laut Frau Scheikewitsch aber auch auf die sogenannten Totschlagargumente
3: vorbereiten es ist gerade kein budget zur verfügung das wäre unfair den kollegen gegenüber sie sollten froh sein dass sie so eine schöne tätigkeit ausführen können Für diese totschlagargumente haben wir sogenannte musterantworten formuliert dass frauen auch diese herangehensweise lernen nicht sofort bei allem klein beizugeben das ist so für mich der erste punkt wenn gesagt wird wir haben leider kein budget oder gerade kein budget oder dergleichen muss man nicht sofort klein beigeben und sagen ja okay und ich gehe jetzt mal wieder los sondern auch auch wirklich zurückkontern, nachfragen, warum es gerade kein Budget zur Verfügung, wann wird es wieder Budget geben und auch sich klar positionieren und für sich einstehen und damit meine ich auch beispielsweise zu sagen, dass meine Leistung, und da muss man natürlich mit der entsprechenden Leistung auch begründen, eine Budgetanpassung rechtfertigt, sich immer wieder ins Gespräch begeben muss und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass Frauen dafür sich einstehen, weil wenn sie ein anderes Projekt zu Deadline bringen wollen, sind sie auch dran, ne? also also wirklich für sich da am Ball zu bleiben, finde ich so extrem wichtig. Was ist denn der fünfte Punkt? Und das ist das Thema Gespräch und die konkrete Gesprächsvorbereitung und da empfehle ich wirklich einen Gesprächsleitfaden aufzuschreiben, also all die Punkte nochmal zu integrieren, die wir gerade besprochen haben, das Thema Marktwert, die eigenen Stärken, gerne auch Geschichten vorzubereiten, was man in der Vergangenheit erfolgreich abgeschlossen und gemacht hat, was für den aktuellen oder künftigen Job noch relevant wäre, warum die eigene Leistung eine Honorarerhöhung oder Gehaltserhöhung wert ist, was Grenzen Sind, was die eigenen Stärken sind, wie man aufs Gegenüber eingehen wird, wie man mit Totschlagargumenten umgeht und dieses Blatt, das würde ich wirklich mit ins Gespräch nehmen, irgendwo im Blog verstecken, einfach kurz vorher noch mal anschauen, wie so eine Art Skript. Sie hatten eingangs im ersten Punkt erwähnt, man
0: soll auch mit anderen Menschen sprechen. Was meinen Sie damit genau?
3: Ich nenne das die sogenannten Gehaltsvorbilder, also sich, sich Menschen aus der Branche zu suchen, die ähm, einem sympathisch sind, die auch mit den eigenen Werten übereinstimmen und von denen man das Gefühl hat, dass sie erfolgreich sind, dass sie gut verhandelt haben. So eine Art Mentorinnen oder Mentoren und die wirklich nach ihren eigenen Gehältern und passenden Gehältern in der Branche zu fragen. Mir ist es beispielsweise am Anfang meiner Karriere passiert, da habe ich im Marketing-Freelance gearbeitet in Berlin und habe mich mit einer Kollegin getroffen, die fand ich total spannend, weil sie hat für ganz viele tolle Non-Profit-Unternehmen gearbeitet und ich habe sie gefragt, was verdienst du eigentlich pro Stunde? Das war wirklich bei so einem Kaffee ganz entspannt und mich hat es wirklich interessiert, weil ich gedacht habe, ich bin im For-Profit-Bereich, sie ist im Non-Profit-Bereich, sie müsste ja viel weniger verdienen und für mich war es wirklich erschreckend herauszufinden, dass sie in dem Moment das Dreifache von mir verdient hat und das ist aber so eine wichtige Erkenntnis, um erstmal zu verstehen, wie wie ist denn der übliche Marktwert? Und da ist meine Empfehlung, einfach loszugehen und zu fragen. Das Schlimmste, was man bekommen kann, ist Nein. Einfach ausprobieren. Und ich habe da wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Für mich selbst, aber auch für meinen Kundinnen, dass sie offen mit anderen Menschen aus der Branche über Gehälter gesprochen haben.
0: So richtig habe ich das selbst auch noch gar nicht gemacht. Sehr wohl aber angefangen zu üben. Das erste Mal mit einer auch freiberuflichen Kollegin und Kommilitonin vor ein paar Wochen bei einem Picknick auf einer Wiese. Sonnenuntergangsstimmung, alkoholische Kaltgetränke, zweite Runde. Ich palaverte von einem mir angebotenen Tagessatz für einen Job, den ich fürs erste Mal ganz in Ordnung fand. Sie fragte schüchtern, vorsichtig, fast schon defensiv und leicht flüsternd, als würde sie ein Tabu brechen, inklusive Konjunktiv, ob sie denn fragen dürfe, was der Tagessatz sei. Beim Aussprechen des Wortes Tagessatz wurde sie dabei noch leiser. Ich ging darüber hinweg, ermutigte sie und nannte ohne zu zögern den Betrag. Da nickte sie. Ich fragte sie nach ihrem Tagessatz für ihren letzten Job und wir begannen uns darüber auszutauschen, wann in welchen Zusammenhängen welche Untergrenze eventuell Sinn macht. Und ich muss sagen, das war ein wirklich guter Anfang. Ein offener Umgang ist das eine. Liubo Schalkewitsch hat sich aber auch einfach mal die Zahlen angeschaut und gerechnet.
3: Ich habe vor kurzem mal ausgerechnet, was es denn eigentlich bedeuten würde, wenn man nur diese sechs Prozent den bereinigten Gender Pay Gap mehr verdienen würde. Und wir kamen da auf einen Betrag von fast 90.000 Euro, wenn man das über 35 Jahre rechnet. Also nehmen wir mal an, jemand ist jetzt gerade 30 Jahre alt bis zur Rente und jemand verdient diese 6% mehr. Gerechnet am deutschen Bruttodurchschnittsgehalt. Das sind wirklich fast 90.000 Euro, wenn man das Geld nicht ausgibt, sondern anlegt. Und auch bei 50 Euro, das hatte ich auch mal hochgerechnet, sind es über die Jahre, wenn man das Geld anlegt, ebenfalls um die 50.000 Euro ungefähr. Also selbst 50 Euro mehr netto zu verhandeln, lohnt sich über die Zeit hinweg. Mir ist da ganz, ganz wichtig, dass Frauen auch die kleinen Beträge nicht unterschätzen. Wer nicht fragt, gewinnt nicht. Das ist so mein Hauptkredo hinter Frau verhandelt. Sich einfach mal hinzustellen, zu fragen, es auszuprobieren. Das Schlimmste, was man bekommen kann, ist ein Nein. Und keiner kann uns in die Köpfe schauen. Das heißt, wir müssen die Dinge, die wir wollen, auch artikulieren. Wer nicht fragt, gewinnt nicht.
0: So gedacht, müssten wir alle, sofern noch nicht geschehen, einfach mal losfragen. Verlieren kann man dabei nicht, gewinnen umso mehr. Danke, Ljubo Schalkewitsch. Ich beschließe, noch eine weitere Expertin auf dem Gebiet zu befragen. Claudia Kiemich aus München ist Verhandlungsexpertin für Frauen. Seit über 20 Jahren coacht sie Menschen in Verhandlungsführung. Sie zitiert gerne Simone de Beauvoir. Frauen, die nichts fordern, werden beim Wort genommen. Sie bekommen nichts. Laut Claudia Kiemich fordern Frauen einfach weniger als Männer. Und sie sagt, der größte Fehler sei die Kombination aus Perfektionismus und Tiefstapelei. Auch mit ihr habe ich mich in unserem virtuellen Aufnahmestudio verabredet. Sie vergleichen ja Gehalts- oder auch Honorarverhandlungen mit Tango-Tanzen. Könnten Sie das bitte erläutern?
2: Ja klar, Verhandlungstango, es kommt daher. Beides sind meine Leidenschaften. Ja, Ich habe Turnier getanzt. Und ich verhandle auch selber sehr gern, habe das als Kind schon gern gemacht. Meine Mama hat mich immer schon auf den italienischen Markt geschickt und ich habe dann immer zwei Jacken zurückgebracht. Also wenn ich was hingehe und wenn ich was verhandle, den Rest des Geldes durfte ich behalten. Das war natürlich schon eine gute Lernkurve und darüber kam ich dann auch zum Verhandeln. Und ich habe halt festgestellt, irgendwann ist es das Gleiche. Also vom Vorbereiten, ja, kein Mensch würde auf ein Tanzturnier oder auch nur auf eine Tanzparty gehen, ohne die Schritte zu können. Ja, wenn ich zum Salsa-Tanzen gehe, wäre es gut, wenn ich nicht nur Tango-Schritte könnte zum Beispiel dann innerlich und äußerlich aufbrezeln, dann tatsächlich hingehen, dann darf ich bitten, also auffordern zum Tanz oder zur Verhandlung, ist ja für viele schon schwer. Und dann kommt ja dieser lästige Partner auf der anderen Seite. Verhandeln und tanzen wäre ja voll einfach, wenn da nicht so ein lästiger Partner wäre auf der anderen Seite. Und die nehme ich dann nochmal auseinander bis hin zum, was mache ich denn mit einem Korb oder wie gebe ich denn selber einen Korb? Dann tanzen wir idealerweise zusammen, so im gleichen Rhythmus, ja, bis hin zum Schlussapplaus zwischendrin, treten wir uns vielleicht nochmal auf die Füße oder wir beflügeln uns gar selber, sodass diese Analogie einfach ganz gut den Leuten ins Hirn geht und das Ganze ein bisschen leichter macht und vor allem diese Anstrengung, ne, die dann immer dahinter ist, rauszieht. Was sollte man denn unbedingt unterlassen beim Verhandeln? nicht genau gucken, welche Ängste ich habe. Das ist, glaube ich, auch ein extrem wichtiger Punkt, dass, wenn es mir unangenehm ist, dass ich auch mal hinschaue, warum ist es mir unangenehm. Ja, weil wenn ich immer mit der gleichen Angst reinmarschiere, komme ich auch immer mit der gleichen Angst wieder raus. Und einer der Kardinalfehler ist tatsächlich, mit der Wirtschaft zu vergleichen, zu sagen, ja, aber ich brauche ja so viel Geld mehr und es ist alles teurer geworden. Dann sagt der Chef oder die Chefin oder der Auftraggeber sehr zu Recht, ah gut, dass Sie mich daran erinnern, ich brauche auch mehr Geld, Sie kriegen nichts. Was war denn Ihr persönlich bisher größter
0: Verhandlungserfolg?
2: <lacht> oh ja, es war sehr lustig, da bin ich selber mit einem Personaler, der lud mich zum Essen ein und ich dachte schon, ja, mir ist schon klar, was du von mir willst. Und dann hat er also irgendwie, ich glaube, zwei Gänge gebraucht. Und ich sagte, jetzt kommen Sie mal zum Punkt, weswegen sitzen wir denn hier. Und dann sagt er, ja, wir müssen mal über das Geld reden, sage ich. Das ist super. Ich finde das wirklich sehr gut, dass Sie von selber mich wertschätzen und mir mehr zahlen wollen. Wie viel mehr wollen Sie mir denn zahlen? <lacht> da habe ich schon sehr gelacht. Er hat gar nicht gelacht und hat gesagt, naja, er dachte eigentlich eher an weniger. Und ähm, war tatsächlich ein Konzern. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was, dann müssen wir jetzt aufstehen und gehen und dürfen uns nie wiedersehen. Dann hat er mich völlig entsetzt angeschaut und gesagt, ja, aber ich will doch mit Ihnen zusammenarbeiten. Sage ich, ja, das sehe ich schon ein, bloß, wenn ich Ihnen jetzt, wir arbeiten seit fünf Jahren zusammen, wenn ich Ihnen jetzt was nachlasse auf meinen Tagessatz, dann habe ich Sie ja die letzten fünf Jahre beschissen, weil dann habe ich ja zu viel verlangt. Wollen Sie wirklich mit jemandem zusammenarbeiten, der Sie die letzten fünf Jahre beschissen hat? Dann hat das Lachen angefangen und tatsächlich bin ich sogar mit 300 Euro mehr am Tag rausgegangen, was nicht mal ich geglaubt habe, wirklich. Natürlich geht es auch mir mal so, dass ich was nicht aushandle, aber ehrlich gesagt, dann mache ich es halt auch nicht. Also ich glaube, eine ganz große Krux ist, dass ich weiß, wie risikobereit ich bin. Ja, ich sage auch immer, das Leben ist zu kurz für schlechte Tänzer. Wenn jemand nicht tanzen kann, dann mache ich das auch nicht lange. Ich gehe auch gerne mal mitten im Tanz, weil ich halte es nicht aus. Und das ist beim Verhandeln das Gleiche. Also wenn zum Beispiel Unis kommen und sagen, ja, aber wir haben nur 200 Euro. Ja, und ich koste zum Beispiel für Unis 1800 Euro am Tag, dann sage ich, naja, dann sucht euch doch mal einen Sponsor. Und wenn der Sponsor euch 200 Euro sponsert, dann braucht er halt neun Sponsoren. Dann geht es auch wieder. Aber ich mache es halt dann auch einfach nicht. Ich mache natürlich auch fünf Pro Bono-Veranstaltungen pro Jahr. Aber grundsätzlich kann ich halt gut Nein sagen. Und da kommen wir zum dem Thema ein Korb geben. Nein ist ein ganzer Satz. Das heißt, das ist wieder so ein typisches Frauenthema. Rechtfertigung, Erklärungen, nack, 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 Hühnchen gackern. Das ist halt schmarrn. Sondern wenn ich einfach sage, nein... Und wenn die dann sagen, wie, wie sie meinen sie jetzt, nein, na, N-E-I-N, -E welchen Teil haben sie nicht verstanden?
0: Was möchten Sie mir und anderen Frauen ansonsten noch unbedingt mit auf den Weg geben?
2: Seid euch über eure Ziele klar. Also ich sag auch gerne, es gibt ein Minimal, ein Okay und ein Juhu-Ziel. Also das Minimal ist echt die Schmerzgrenze. Also wenn ihr 48.000 habt zum Beispiel und es sind 47.500, dann müsst ihr aufstehen und gehen. Ja, Also das bedeutet, Schmerzgrenze ist wirklich Schmerzgrenze. Das Okay ist dann in dem Fall vielleicht 55. Sagen, oh ja, damit wäre ich zufrieden. Und das Juhu ist aber vielleicht sogar 75. Ja, ich sage immer, das Juhu ist, wenn ihr drei Tage kreischend unterm Kronleuchter hängt und außerdem nach München kommt, um mich zusätzlich zum Essen einzuladen und natürlich suche ich dann das Restaurant aus.
0: Wir lernen. Wenn Claudia Kiemich das Restaurant aussucht, dann ist die Verhandlung
2: definitiv gut gelaufen. Eine
0: Sache möchte sie als erfahrene Tangotänzerin
2: noch erwähnen. Wichtig wäre mir noch der Schlussapplaus, also das Ganze, wie ich aus der Verhandlung, egal welche es ist, rausgehe. Und zwar wirklich auf Augenhöhe. Ja? Beim Tanzen ist es so, beim Turniertanzen habe ich schon wirklich alles erlebt, von, von der Fläche schubsen bis auf den Rock steigen und dann irgendwie frei rumstehen. Ich habe da noch ein klitzekleines Beispiel. Eine meiner Klientinnen hat sich als Doktorin der Mathematik für eine Softwareentwicklerstelle beworben. Dann ist sie da reingegangen, hat 57 verlangt und das Gegenüber sagte, ja, wir sind von 32 ausgegangen. Und dann hat sie wirklich ein Lächeln aufgesetzt, innerlich gewunken und gesagt, oh, ich wusste nicht, dass es sich um einen Halbtagsjob handelt, dann ist es für mich nicht interessant. Sie ist sehr, sehr auf Augenhöhe hinterher rausgegangen und hat da wirklich nochmal gut gekontert.
0: Egal, wie wir aus einem Gespräch herausgehen, wenn wir etwas gewonnen haben, ist es umso wichtiger, den Call to Action geklärt zu haben. Also ganz konkret, wer ruft wen an? Wann kann ich bei wem nachfragen, dass ich, so Claudia Kiemich, nicht von der anderen Seite abhängig bin und selbst in der Handlungsfähigkeit bleiben kann? Die Tipps und Anregungen von Liu und Claudia Kiemich klingen vernünftig, inspirierend. Sie regen auf jeden Fall dazu an, loszulegen und loszuverhandeln. Finden Sie nicht? Ein kleines Gedankenspiel Angenommen also, wir hätten die Hürde überwunden. Wir haben erfolgreich verhandelt und nun jeden Monat mehr Geld übrig. Egal ob 50, 100 oder 500 Euro. Was machen wir damit? Ich persönlich horte bisher das, was übrig bleibt, auf meinem Schirou-Konto. Aber das geht bestimmt besser also. Nachhaltiger, gewinnbringender und vor allem zukunftsträchtiger. Eine, die es wissen muss, ist die Frankfurterin Claudia Müller. Auch sie treffe ich online. Claudia Müller ist die Gründerin des Female Finance Forum, eine Bildungseinrichtung zum Thema Finanzen für Frauen. Sie verkauft keine Produkte, sondern gibt Workshops und hält Vorträge. Hierbei erklärt sie, wie der Finanzsektor funktioniert. Wie lege ich Geld an? Wie sichere ich mich finanziell ab? Wie funktioniert zum Beispiel private Altersvorsorge? Denn mehr verdienen ist das eine klug anlegen bzw. überhaupt anlegen das andere. Worauf muss Frau hier achten? Wie können wir einsteigen? Frau Müller, Sie empfehlen ja, sich einen Notgroschen zu ersparen. Ab welchem Betrag kann man von einem Notgroschen denn sprechen und was kann ich damit besseres anfangen, als ihn auf dem Girokonto
1: geparkt zu lassen? Es stimmt, ich empfehle unbedingt jedem Menschen, vollkommen unabhängig vom Geschlecht, einen Notgroschen zu haben. Der sollte so hoch sein, dass man drei bis sechs Monate davon leben kann. Es gibt Menschen, die einfach pauschal sagen, mindestens 10.000 Euro, mit Auto 20.000. Das kommt ein bisschen auf eben das Verhältnis von Einnahmen zu Ausgaben an. Also wenn ich noch in meiner Studenten-WG wohne und inzwischen aber irgendwie 70.000 Euro im Jahr verdiene, dann brauche ich keine drei Einkommen sondern eben sollte drei Monate reichen. Äh, leider kann ich mit dem Notgroschen nichts anderes machen, als ihn auf einem Girokonto liegen zu lassen oder auf einem Tagesgeldkonto. Das ist das, was ich empfehle. Dann kann ich nicht ganz direkt dran und zum Beispiel keine Überweisungen tätigen, habe ihn aber trotzdem jederzeit parat, kann jederzeit zur Bank gehen und mein Geld abheben. Und falls irgendwann die Zinsen mal wieder steigen, dann steigen sie auf dem Tagesgeldkonto eher als auf dem Girokonto. Okay,
0: notiert. Ich brauche einen Notgroschen, der sich an meinen Ausgaben orientiert, sodass ich mindestens drei Monate ohne Einnahmen überleben kann. Am besten auf einem Giro oder besser noch Tagesgeldkonto, auf das, wie Claudia Müller betont, wirklich nur ich, nicht auch mein Partner oder meine Partnerin zugreifen kann. Weiter angenommen, wir hätten diesen Notgroschen also. Warum ist das Thema Altersvorsorge so wichtig, wenn wir uns mit
1: Geldanlage und Vermögensaufbau beschäftigen, Frau Müller? Die Altersvorsorge in Deutschland beruht auf drei Säulen, gesetzlicher Rente, betrieblicher Rente und der privaten Vorsorge. Und die private Vorsorge ist wirklich ein essentieller Bestandteil unserer Altersvorsorge. Das wird leider häufig uns weder so kommuniziert, noch uns erklärt, wie das denn eigentlich funktioniert. Aber das, was die gesetzliche und betriebliche Rente abdeckt, ist in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich gesunken. Deshalb müssen wir privat vorsorgen und das ist für Frauen nochmal wichtiger, weil wir eben viel weniger in die gesetzliche Rente einbezahlen und auch in die betriebliche Rente. In beide Säulen zahle ich nur ein, wenn ich eine sozialversicherungspflichtige Anstellung habe, also wenn ich erwerbstätig bin, wenn ich arbeite. Und wenn ich eben als Hausfrau arbeite, dann arbeite ich genug, aber ich werde dafür nicht bezahlt. Und das ist eben der Teil. Also Frauen arbeiten viel häufiger in Teilzeit und haben Erwerbslücken aufgrund von Kindern, aufgrund von Pflege von Angehörigen, sowohl unsere eigenen als auch die des Mannes. Und das sind eben die Sachen, weshalb für uns die private Vorsorge noch mal wichtiger ist als für Männer und weshalb wir uns unbedingt darum kümmern sollten.
0: Wie kann ich denn mit meinem Geld gut, leicht und nachhaltig
1: in meine Altersvorsorge investieren. Da ist immer wichtig zu bedenken, dass Finanzplanung auch Lebensplanung ist. Das heißt, ich habe verschiedene Optionen, um langfristig mein Geld anzulegen. Das eine, was häufig bekannt ist, ist die Immobilie. Sei es, um selber darin zu wohnen, sei es, um sie zu vermieten, also als Investitionsobjekt. Und eine andere Möglichkeit ist, an der Börse zu investieren, beispielsweise in Aktien, insbesondere in Aktienfonds. Bei der Immobilie ist es so, zum einen muss man ein bisschen auch Glück haben oder ein gutes Handy, es wird ja gerne gesagt, die drei wichtigsten Kriterien bei einer Immobilie sind Lage, Lage, Lage. Das heißt, wenn ich ein Schnäppchen irgendwo in einer Großstadt bekomme, dann ist das bestimmt eine gute Investition. Wenn ich aber eben irgendwo in einer eher sterbenden Region eine Immobilie kaufe oder erbe oder so, dann kann das eben sein, dass ich nicht so viel Gewinn auf diese Immobilie bekomme. Und an der Börse ist es so, dass es zum Beispiel eben breit aufgestellte, sehr kostengünstige Aktienfonds gibt, in die ich mit absolut wenig Aufwand investieren kann. Das sind die sogenannten ETF steht für Exchange Traded Fund und da kann ich eben auch mit kleinen Beträgen schon anfangen und einfach mal lernen, wie das funktioniert, ohne dass ich gleich irgendwie mein ganzes Vermögen investieren muss.
0: Für die Menschen unter uns, die davon noch nie gehört haben, ETF, Sie haben es eben ganz kurz schon erläutert, könnten Sie das noch ausführlicher erklären, was es genau ist, wie es funktioniert und warum ich auf jeden Fall davon gehört haben soll und auch in diesem Bereich aktiv werden soll?
1: Ein ETF ist ein Aktienfonds. Fonds bedeutet, dass das Geld von vielen Investorinnen, so wie Sie und ich, gebündelt wird und dann in ganz viele verschiedene Unternehmen investiert wird. Bei einem herkömmlichen Aktienfonds ist es so, dass wir eine Fondsmanagerin haben oder einen Fondsmanager, der eben bewusst überlegt, welche Unternehmen gekauft werden und welche nicht bei einem ETF ist es so, dass da kein Mensch sitzt, der entscheidet, sondern ein Computer. Tatsächlich ist es so, dass durchschnittlich der Computer besser ist als der Mensch, weil er sich nicht von Emotionen leiten lässt, weil er keine Fehlentscheidungen trifft und er ist außerdem günstiger. Das heißt, ich kann ganz alleine auch von zu Hause mein Geld investieren. Das macht es so attraktiv und deswegen lohnt es sich auch, mit kleinen Beträgen einfach mal anzufangen, weil mein Gewinn, den ich erzielen kann, eben nicht durch hohe direkt wieder aufgefressen wird.
0: Learning by doing, das klingt genau nach meiner Kragenweite und irgendwie unverfänglich. Für Claudia Müller geht es vor allem ums Mindset. Wir brauchen ein Warum, nicht nur für die Verhandlung, sondern auch beim Sparen und Anlegen. Wir Menschen funktionieren einfach besser, wenn wir ein positives Ziel vor Augen haben. Zum Beispiel sich im Alter den Traum vom eigenen Kaffee erfüllen, aber ohne finanziellen Druck. Finanzplanung ist für sie vor allem eins, Lebensplanung. Man unterscheidet grob zwischen kurzfristiger, mittelfristiger und langfristiger Zielsetzung. Für uns Frauen am wichtigsten ist vor allem die langfristige Planung rund um die Altersvorsorge. Wer sich beim Start in die Welt der ETFs erstmal informieren möchte, der und dem seien die Infolinks in unseren Shownotes ans Herz gelegt. Claudia Müller selbst hat im Interview justetf.com und extraetf.com empfohlen. Die erste Frage ist also, in welcher Region möchte ich investieren? Claudia Müller rät dazu, das global und so breit aufgestellt wie möglich zu tun, um das Risiko so weit wie möglich zu verteilen. Das wäre dann also ein globaler Aktienfonds. Da mir persönlich Umwelt- und Sozialthemen wichtig sind, könnte ich an dieser Stelle Nachhaltigkeit als Faktor einfließen lassen. Als nächstes überlege ich, ob die Dividende, die die Unternehmen an ihre AktionärInnen auszahlen, also auch an mich als ETF-Investorin, ob die an mich ausgezahlt werden. Werden soll oder ob ich möchte, dass davon direkt wieder neue Fondanteile gekauft werden. Dann bekomme ich eine Auswahl in Frage kommender ETFs, die meinen Kriterien entsprechen. Nun gilt es, die Angebote zu vergleichen. Die ETF-Vergleichsseiten weisen auch darauf hin, bei welchen Investitionsbeträgen welche Depots bei den Banken am günstigsten sind. Deswegen kann man auch nicht pauschal sagen, welcher ETF bei welcher Bank am günstigsten ist. Es kommt eben darauf an. Das Depot benötige ich dann als Ort oder auch Tool, mit dem ich an der Börse dann tatsächlich handle, Wie ein Bankkonto. Nur, dass das Geld nicht dort liegt, sondern dass ich mich in und mit dem Depot an der Börse betätige. Sobald ich mir einen ETF ausgesucht habe, nehme ich von diesem ETF die individuelle Wertpapier-Kennnummer, WKN, copy-paste sie in mein Depot, lege die Investition fest, sagen wir 25 Euro und ob ich sie einmalig oder per Sparplan, also per Dauerauftrag tätige. Das geht monatlich oder alle zwei Monate oder auch einmal im Quartal. Und dann drücke ich auf Kaufen. Wenn es nach Claudia Müller geht, gehe ich anschließend schlafen und schaue dann nur noch einmal im Jahr in mein Depot. Das ist fast das Schwierigste daran, sagt sie, sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Einmalige Investition oder doch lieber regelmäßig und dauerhaft investieren? Was ist da die bessere Variante?
1: Das kommt eher auf die jetzige Lebenssituation an. Wenn ich einfach jetzt plötzlich im Lotto gewonnen habe oder eine große Erbschaft gemacht oder was auch immer, dann habe ich Geld und dann sollte ich das auch einfach investieren und dann mache ich eben eine Einmalinvestition. Wohingegen jetzt in meiner Situation zum Beispiel, ich investiere jeden Monat das, was ich spare. Mein Notgroschen ist gut gefüllt. Ein Teil meines Ersparten geht noch in andere Rücklagen und dann geht der größte Teil einfach ganz automatisch jeden Monat in meinen ETF-Sparplan. Das Gute ist, wenn das Geld einmal investiert ist, dann denke ich dann nicht weiter drüber, nach. Ja, dann muss ich nicht überlegen, na ja, aber vielleicht ist jetzt ein guter Zeitpunkt, ist jetzt ein schlechter Zeitpunkt, will ich vielleicht nächsten Monat in Urlaub fahren oder was auch immer. Nein, das Geld ist investiert und damit weg aus den Augen, aus dem Sinn. Ich kann jederzeit sowohl verkaufen und mein Geld wieder wirklich zu Bargeld machen. Ich kann den Dauerauftrag jederzeit pausieren und ich kann den Betrag nach oben und nach unten anpassen, so wie ich möchte. Da bin ich total flexibel und es ist auch kostenlos, zumindest bei den meisten Depots. Aber der Vorteil ist eben, dass ich psychologisch frei bin. Ich mache mir keine Gedanken mehr darüber. Theoretisch wäre es natürlich immer das Beste, in einer Krise, wenn der Aktienmarkt, die Börsenkurse gefallen sind, dann mit viel Geld zu investieren und dann vielleicht eben oben, wenn die Kurse hoch sind, zu verkaufen. Realistisch leider sind wir dazu nicht in der Lage, weil wir ja immer nur im Rückblick sehen können, ob wir jetzt gerade den Boden der Krise erreicht haben oder noch nicht. Niemand hat vorher gesehen, dass die Corona-Krise kommt und dass die Börse in der Zeit eben so stark runterbrechen würde. Und niemand hat geahnt, dass die sich so schnell wieder erholen würde. Das heißt, das sind alles so Dinge, die wir nicht wissen. Und mein Sparplan hat dann im Februar noch zu relativ teuren Preisen gekauft. Aber dafür im März war es total günstig, weil ja dann alles irgendwie am Boden war. Daher ist ein Börsencrash für uns eigentlich ein Sommerschlussverkauf, wo wir dieselben Klamotten zu günstigeren Preisen bekommen. Und idealerweise würden wir immer im Sommerschlussverkauf kaufen, aber der ist nicht vorhersehbar, wann der stattfindet. Und deswegen ist es besser, wenn wir immer dann Klamotten kaufen, wenn wir sie brauchen. Also den Dauerauftrag einfach jeden Monat ausführen lassen und uns zu den anderen Zeiten nicht drum kümmern. Das heißt also, wenn ich sagen langfristig investieren möchte, dann ist der Sparplan meiner Meinung nach das Beste, weil er uns diszipliniert und die Entscheidung abnimmt, wir einfach automatisch investieren. Wenn ich aber jetzt zu einer größeren Geldsumme kommen würde, würde ich noch zusätzlich die einmalige Investition tätigen.
0: Und dann empfiehlt mir Claudia Müller noch drei global aufgestellte ETFs, die sich für einen Start für AnfängerInnen
1: gut eignen. Stiftung Warentest hat das sogenannte Pantoffelportfolio geprägt oder diesen Ausdruck geprägt, weil sie gesagt haben, das ist so simpel, dass man das sonntags in Pantoffeln, in Hausschuhen auf dem Sofa erledigen kann und haben ursprünglich angefangen mit dem MSCI World. Das ist ein Index, also ein ETF, der in Aktien der Industrieländer investiert. Der ist inzwischen etwas weiter entwickelt worden in den All-Country-World. Wenn man den einmal googelt, kriegt man ganz viele Informationen darüber. Und es gibt auch noch den von FTSI, den All-World-Index, was eben auch ein absolut breit aufgestellter Index ist. Das Wichtigste für den Anfang ist nicht zu viele ETF, denn sonst überlappen die sich irgendwann und es wird doch wieder zu kompliziert. Keep it simple ist wirklich wichtig.
0: Claudia Müller hat ein Buch zum Thema geschrieben. Mit dem Titel Finanzen, Freiheit, Vorsorge. Und außerdem die Angebote spezialisierter Kolleginnen empfohlen, wie beispielsweise Fortuna Lista, Klunkerchen, Madame Moneypenny und für die jüngere Zielgruppe Fräulein Finance. Über ETFs an der Börse investieren. Aus dem Mund von Claudia Müller klingt das tatsächlich kinderleicht, finde ich. Im Idealfall verdienen wir nun also mehr Geld und kümmern uns ab jetzt Eigeninitiativ um unsere private Altersvorsorge. Bei mir war es so, dass ich schwanger wurde. Erst da begann ich, mich mit dem monetären Gegenwert für meine Leistungen auseinanderzusetzen. Das Gefühl, in dem ich vorher die Freiheit vor dem Geldsklaventum verortete, ohne mir je genauer meine vielen Opfer zu betrachten, die ich dafür brachte, von meiner Arbeit nicht richtig leben zu können, das wich der Realisation des Verantwortlichseins für einen kleinen Menschen. Zum ersten Mal fragte ich bei einem Projektangebot nach Budget. Und sagte zum ersten Mal Nein. Beim nächsten Projektangebot verhandelte ich das beste Honorar aller Freien im Team, weil ich wusste, dass meine Arbeit geschätzt wurde und auch, dass nicht jeder oder jede anhaltende Qualität im erforderlichen Pensum so zuverlässig liefern kann wie ich. Damit warb ich für mich und hatte Erfolg. Bei meiner letzten wichtigen Gehaltsverhandlung brachte ich meinem Gegenüber den schriftlichen Gegenentwurf zu seinen im Raum stehenden Entwürfen mit. Ich legte den recht schnell zu Beginn sichtbar auf den Tisch, bemerkte seinen Unmut über meine Forderung und begann dann, ohne die Zahl nochmal explizit zu nennen, aber mit umso mehr ganz ruhig vorgetragenen Argumenten, mein Plädoyer dafür zu halten, dieses Gehalt zu bekommen. Ich musste einige Gegenargumente aushebeln, erklärte mehrmals mein Leistungsvermögen und meinen für die Erforderlichkeiten des Jobs nötigen wie auch gegebenen Mehrwert. Als bei einem kurzen gemeinsamen Blick in die Regularien klar wurde, dass meine Forderung noch nicht mal am obersten Ende des Erlaubten kratzt, legte ich nach und erwähnte, dass ich gerne bereit sei, zum späteren Zeitpunkt nochmal neu über das Stundenbrutto zu sprechen. Und zuletzt sagte ich, wiederum sehr ruhig, gefasst und sehr deutlich – Deutlich zu meinem Gegenüber und noch deutlicher zu mir selbst. Ich bin es wert. Das war der Plan W Podcast. Ich bin Saskia Reis. Wir verabschieden uns jetzt für acht Wochen in die Sommerpause. Am 11. September hören Sie meine Kollegin Susanne Klingner wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen guten Sommer. Lassen Sie es sich gut gehen. Wenn Sie mögen, abonnieren Sie den Plan W Podcast und empfehlen Sie uns weiter. Oder diskutieren Sie mit uns bei Twitter, Facebook, sz Instagram, SZ und LinkedIn, SZ-Plan-W. Der Plan W Podcast ist eine Haus-1-Produktion für die Süddeutsche Zeitung. Die Redaktion leitete Susanne Klingner. Editing und Sounddesign machte Simone Halder. Die Titelmusik ist von Katrin Röhnecke, das Cover gestaltete Dirk Schmidt. Alle Podcasts der Süddeutschen Zeitung finden Sie unter sz.de slash podcast. Die aktuelle Ausgabe von Plan B finden Sie im Digitalkiosk der SZ unter sz.de plan-w.